0: Boa noite, boa noite a todos que estão chegando nesse momento para a nossa live do, do Fórum Empreenda Agro Sustentável, boa noite, boa noite a todos que estão chegando para a nossa live do programa Empreenda Agro Sustentável, uh, Bruno, boa noite, Arlindo Moura já chegando, muito bem, professor doutor Arlindo de Alencar Moura. Então, Araripe é um nome muito grande, não é, professor Lindo? Então, os que estão chegando, Bruno Nelson, boa noite, Leilane, estamos recebendo o professor, o doutor Arlindo de Alencar, ah, Arlindo, você tem que dar o seu nome inteiro. Pode, pode falar mais. Mesmo Além de Alencar, Laripe Moura, acertei? É, rapaz, quando eu comecei a viajar Eu vi que esse além nome é do... grande só demais Abaixa um pouquinho assim. a câmera Abaixa um pouquinho a câmera pra... Seu rosto está um pouco cortado Isso, perfeito, perfeito Sim Quando eu comecei a viajar Aí eu vi que esse nome não dava certo, não Aí eu fiquei só Arlindo a então, olha só, boa noite a todos que estão chegando, já tem bastante gente chegando. Flávio Tavares, a olha, a gente tem uma audiência aqui, viu, professor Arlindo, cativa, de toda terça-feira, às 19 horas, aqui do Fórum Agro Sustentável. Nelson, Bruno, Leilane, ah, Otávio. Ayrton, uh, Alan Farias. Então, professor, doutor Arlindo de Alencar, Ari... Bom, eu, eu melhor vou chamar Arlindo Amora. Fica melhor. É, de... <risos> Você sabe, cara, quem tem esses nomes Portugueses grandes assim, meu, Francisco Sandro Rodrigues Holanda, eu compactei para a Sandra Holanda, pronto? Tudo certo. É. Para Porque... que esse normal é, lá, lá
1: fora, né é só o primeiro nome, o um inicial e o último. né Então, é, nunca os formulários tinham lugar para caber meu nome. Né? E, e eu vi que eu ia fazer as cadeiras, quando eu fazia doutorado no Tennessee, aí eu procurava a lista pelo A. Aí eu nunca achava, aí, cadê? Eu não estou aqui. Não, é, tudo é o último nome. né Moura, Moura, Moura. E daí, aí ficou a Arlindo Amoura, né? Então, eu sempre cortei, porque eu acho que isso é herança da, das famílias da, tradicionais, assim, da, do Nordeste, até do Brasil todo, né? A, dos mil, é, mil, mil, português, né? É, a herança portuguesa que a gente herdou, né? São nomes enormes, né? Você vê aqueles nomes da, da família portuguesa, de, de Pedro Alves Cabral, né? Bragança, são nomes, nomes enormes. Né? É. Então a gente herdou essa, essa herança aí. É, mas eu. No mundo científico é só Fulano, uma letra no meio que a gente nunca sabe o que é, né? Moura, A-A. Moura, A-A-A.
0: Nas minhas publicações é só Arlindo, A-Moura. Exato. Olha só, lindo vamos, vamos dar um tempinho aí, que o pessoal está claro. chegando, tem muita gente entrando aqui, Ayrton disse que é compromisso semanal de estar aqui com a gente. Obrigado, Ayrton. Uh, Ma Mari Souza, Ara é... Arabel... Arabela? Arabela! Arabela! Arabela foi minha aluna. Arabela Gavi. Então tá entrando gente aqui Flamínio a Camila Sucupira 83 ah, pera, minha aluna. <risos> Camila foi minha aluna então a UFC vai estar hoje aqui em peso isso é bom Sucupira <risos> isso, isso é muito bom isso uma pena que eu conheço pouca gente aí mas dizendo aí para para os que vêm da UFC que eu sou originário também da UFC né? Nós somos contemporâneos, né, Arlindo? Você um pouco, saiu um pouco depois, eu saí um pouco antes. É, quando, aquela... quando eu entrei,
1: o, o Sandro já era, assim, já era, não era mais tava calor. Estava
0: no, meio, tava no é, meio. não era mais
1: calor, né? Não e, era mais e, calor. É, você, com outros, já, é, já, já tinha uma, uma liderança, assim, com, com, com os estudantes da, da agronomia, né? Então, eu lembro que, que a gente olhava assim, para você e, e, e via com, como se fossem assim, um, uns líderes e tudo. A gente entrava na faculdade muito jovem, né? muito perdido, a UFC muito grande, né? um número enorme de, de professores e coisas acontecendo. Né? Mas aí, quando a gente entrou no, na universidade, ficou ali no meio, né? a gente acabou, era como se fosse todo mundo do mesmo semestre. Né? A gente foi muito a, a congresso juntos e tudo. E, por Esse ironia é do destino, o Sandro hoje é professor da Universidade Federal do Ceara, do, de
0: Sergipe, onde meu pai era professor. Pois é, é do bom trabalho. dizer para os sergipanos que você tem metade do sangue de sergipano, né, cinquenta É, 50% dos meus genes vieram
1: exato, mais precisamente de Capela. Pois meu pai é, era rapaz, de Capela... É.
0: Olha que meu surpresa, pai do Sergipe,
1: é E eu morei muitos anos em Aracaju, na Praia 13 de Julho. Morei dois anos também na Atalaia.
0: Então, onde eu moro, e... né? Tempos muito bons lá. Pessoal que está entrando aí, um pouquinho mais de paciência. Já, já, em um minuto e pouco, a gente começa. Para dar tempo para que todos vão, che cheguem para participar da nossa live. Agradecendo aí... A participação de todos os que já estão participando da live Do Fórum Agro Sustentável Esse é um fórum que foi criado nesse, nesses tempos de pandemia Para não perder o contato com a comunidade acadêmica E também é, como parte da, das atividades do Programa Empreenda Agro Sustentável Que é um programa que nós criamos aqui na Universidade Federal de Sergipe No Departamento de Engenharia Agronômica para incentivar o empreendedorismo sustentável entre os estudantes das, das áreas das ciências agrárias e também das áreas afins. Então, semana passada, nós não tivemos a live do Fórum Água Sustentável, porque na semana anterior nós tivemos o Simpósio Água Sustentável, onde a gente reuniu grandes figuras nacionais e locais que discutiram questões do... do, do foi um evento online, questões do, do empreendedorismo, da sustentabilidade, da produção agropecuária, enfim, do agro, né? E ah, esse programa tem é, realiza o o, o o evento mesmo do próprio programa, esse esse ano a gente ela realizou esse evento online e toda semana, às terças-feiras, às 19h, nós temos esse fórum e a gente sempre chama um convidado muito especial para participar. E hoje o convidado é o professor doutor Arlindo Amora, que vem falar para a gente sobre estratégias e biotecnologias para pecuária sustentável. Professor doutor Arlindo, meu amigo de muitos anos, eu nem vou falar os muitos anos quantos, para o pessoal me fazer as contas e depois achar que a gente já está de bengala, né? e nós não estamos. Né? Professor Arlindo Amora, por favor, se apresente. Quem é você? Bom,
1: a bo... Boa noite, Sandro. Boa noite a eh, todos aqui presentes né, nessa live. E, e caminhando aí por esse período único e difícil da comunidade local, da nossa vida pessoal e também do mundo. né? Ah, eu sou agrônomo, formado na UFC, fui colega do, do Sandro na UFC. E depois da minha formatura de agronomia, eu fiz meu doutorado na University of Tennessee, no, nos Estados Unidos.
0: Com comprovação,
1: com, com com título, né? Com comprovação. Com tese. Com tese, né? Que é um parto. Né? Aí é, meu doutorado foi na área de fisiologia da reprodução, com a ênfase muito base, muito forte na área de, de biologia molecular e celular porque na época da agronomia eu já era monitor de, de fisiologia animal, trabalhava muito na área animal e eu tenho um, um, um berço né, de, 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 de ação e, e trabalho e, e, e até vivência no, no semiárido do, do, do Nordeste, muito assim, contato com animais, que minha família tem uma fazenda no interior do Piauí, mais precisamente em, em Pionono, uma fazenda que foi pertenceu ao avô da minha avó e eu sempre tive contato com animais lá. e Eu sou amo animais, a, a relação do homem com o animal, a produção e tudo. Depois eu, eu voltei para o Ceará, é, fiz concurso para o UFC do Departamento de Zootecnia e trabalho com a área de reprodução animal e a área de biotecnologia animal desde então. Né? São mais de 20 anos de trabalho nessa área. E nos últimos 15 anos, eu, eu me envolvi bastante com a área de pesquisa básica, envolvendo ciências ômicas, né? O que, que é isso? É, são a parte de genes e a parte de, de proteínas associadas a processos reprodutivos dos animais. Basicamente, é ruminantes, né? E de uns Olá, amigos... Sim, desculpa. Só, só concluindo, de uns cinco, seis anos para cá, eu comecei a, a ter, elaborar umas parcerias com a Faculdade de Medicina, onde a gente desenvolve trabalhos na área de medicina translacional, envolvendo a parte de é, pesquisas básicas com proteômicas, técnicas em, em proteínas, né? E alguns estudos nas áreas de câncer, de endometriose e parte uma parte do meu laboratório está lá na Faculdade de Medicina, o que é ou tem sido uma experiência muito boa, porque a abordagem atual hoje da pesquisa na medicina é o que a gente chama de pesquisa translacional, que é onde você tem a parte de básica, mas sempre integrada com a parte prática, a parte aplicada. Então, toda pesquisa básica que você faz é levando em consideração a praticidade e a aplicação daqueles resultados para resolver
0: problemas é, concretos. Né? Maravilha, que belo currículo, viu? Orgulho. O professor Arlindo, o que é? O, que definição você daria para a biotecnologia? E aí, entendendo um pouquinho mais, biotecnologia na área animal? Como que a gente, que, que produtos podem é... sair disso? A... O termo
1: é, tecnologia, né? a gente sempre está é, tá na mídia, todo mundo, é, para onde você se, vir, se vira, né? existe tecnologia. Né? O celular, essa live é resultado da tecnologia. Não? Então, o que é a, a tecnologia? A, tec a tecnologia é a aplicação do conhecimento científico para desenvolver um produto de uso prático que visa o bem-estar dos humanos humanos animais e do mundo como um todo. Isso é tecnologia. A biotecnologia é justamente técnicas, métodos, processos associados ao animal, visando o quê? O bem-estar humano, o bem-estar animal dentro de uma realidade de socioeconomia e sustentabilidade. Então, se você quer produzir, criar uma vaca, por exemplo, que produz um leite com mais teor de proteína, ou um leite com mais teor de uma proteína benéfica a recém-nascidos, por exemplo, então isso é uma biotecnologia, né? Esse animal, ele tem condição de, através de engenharia genética e outros processos, produzir um leite de melhor qualidade para o bem-estar animal, ou, oh, desculpa, para o bem-estar humano, dada a viabilidade econômica, dado que o animal não passa por processos de maus tratos nem nada, dentro dos critérios éticos, e sustentabilidade. Geralmente, as biotecnologias estão associadas a maiores índices de produtividade. Portanto, são mais sustentáveis. A sustentabilidade da pecuária passa por maior produtividade. Você produzir mais com menos animal você produzir mais usando melhor a terra e os recursos naturais então a biotecnologia é isso a tecnologia na área biológica né no caso a biotecnologia animal
0: é a tecnologia na área animal ou seja você potencializa a produção do animal né você Exatamente. tem uma carga genética e tira dali ou o vai promovendo alguma alguma forma de que aquela carga genética, a partir dessas tecnologias, potencializa uma produção muito maior, não é isso? Exatamente. Você tem um, um, um grupo de
1: animais com uma determinada capacidade produtiva. Então, você maneja os animais com alimentação, etc., mas isso tem um limite fisiológico. Aí, eu, eu penso, Pô, como é que eu faço para que meus animais possam se reproduzir melhor num numa determinada é, espaço, num determinado espaço de tempo. Bom, eu vou é, fazer transferência de embriões. Então a transferência de embrião é uma biotecnologia. Então, há 100 anos, mais de 100 anos atrás, não é? As pessoas, os criadores é, para reproduzir seus animais né? Usavam touros Era um processo demorado Você tinha que gastar para manter os touros Para obter melhoramento Genético dos animais demorava muito Então O que, é que aconteceu? Só, Isso, gente...
0: Arlindo, pra, a, a nossa live é, Ela também é povoada por gente Que não é necessariamente da área Mas imagina só, inseminação artificial Que é algo que a gente conhece Desde a década de 70 né? 70 é. metros ou até antes, eu não sei bem, porque eu não sou da é, área animal, é uma tecnologia. Poderia ser chamado de uma biotecnologia? É uma biotecnologia. Na, na área animal,
1: é uma das mais conhecidas e mais poderosas, digamos, biotécnicas animais. Né? Tanto que, que a inseminação animal é, chamada de, é considerada uma biotécnica reprodutiva. Por quê? porque ela emprega conhecimentos básicos que foram adquiridos muitos anos atrás para você melhorar a reprodução e genética dos animais. Né? Então, o que, é que acontece? Com... Sem a inseminação artificial, a reprodução dos rebanhos era muito cara e demorada. Com a reprodução através de inseminação artificial, as fazendas não precisam mais manter touros, ou seja, um custo menor. Você pode comprar doses de sêmen de quaisquer touros que você queira para melhorar o seu rebanho. a um custo acessível a todos os produtores e você pode, com isso, ao longo do tempo, melhorar a eficiência do seu rebanho. Produção de leite, de carne... Hoje você seleciona animais com base também em resistência a doenças, resistência ao estresse térmico, melhor eficiência de, de aproveitamento de alimentos. Então, a inseminação artificial na área de, de, de pecuária, né? principalmente em gado, é, é um marco assim, é fantástico na, na, na produção, porque é a prática né? que transformou a Indústria de produção animal no mundo. É né? escala, né? É, ah, Tem é escala. escala. Hoje, é... existem grandes empresas de, de inseminação artificial no mundo, né? E hoje, um produtor do Quixadá, um produtor do interior de Sergipe, um produtor do Mato Grosso, ele pode comprar sêmen de touros extremamente selecionados só através do telefone, né? Então, essas empresas têm um sistema de. de... Distribuição de doses de sêmen para os produtores, entendeu? E hoje é uma técnica simples que qualquer técnico agrícola e produtor pode usar, entendeu? Então, quando a inseminação artificial começou, só profissionais sabiam fazer, e tudo, né? mas hoje é uma técnica que se popularizou nas fazendas, né? e o segredo. Da, da biotecnologia eficiente é esse. É você transformar conhecimento em valor né? e que seja acessível aos produtores. Não adianta você fazer uma biotecnologia que seja fantástica tecnicamente, mas que
0: seja inviável de forma econômica para os produtores.
1: Né? Então, Ou seja, a, a, o produtor... A, a... O
0: produtor menos capitalizado ele tem acesso à inseminação hoje? Né? Tem, tem acesso. Se você visitar as fazendas
1: do, do interior do Ceará, Pernambuco, Sergipe, do Brasil todo, é, muitos e muitos deles usam a inseminação. Inclusive o Brasil é um dos países que mais utiliza inseminação artificial e um é, os Estados Unidos e o Brasil são os que mais utilizam transferência de embrião na, em bovinos no mundo. Né? então Que é uma pois técnica é, já mais mais avançada do que a inseminação oficial. Mas a, a transferência de embrião
0: veio depois da, da inseminação oficial. Então. Pois é, e eu já queria pegar esse seu gancho aí. Antes, porém, já dizendo para o pessoal que está participando da live, eu acho que tem uma pessoa na live que está me dando uma grande alegria, que eu acho que é Dimitrio da Silveira. Né? Eu, eu já vi ele entrando aqui. aqui. <risos> grande abraço, meu amigo Dimitrio. Quantos anos, Grande hein? abraço, aí Olha só, quando eu vi aqui, eu que é ele. Então, é. professor Lindo, eu já vou avisando aqui para o pessoal que já está mandando perguntas, que é na Não, segunda pode metade perguntar, live, tá mal, é. As perguntas a gente vai deixar para a segunda metade da live porque a gente vai responder a todas. A gente vai se esforçar, quer dizer, a gente é só uma forma de falar, porque é o professor Alívio que vai respondê-las. Mas, enfim, então, a partir do evento da inseminação, quanto que a gente evoluiu em termos de biotecnologia? Ah, bastante, né?
1: Porque a inseminação é, que, que se popularizou é, no mundo a partir da década de 50, né? é, nos anos 90... Os pesquisadores conseguiram separar os espermatozoides X e Y. O que, é que isso quer dizer na prática? Hoje, você compra uma dose de sêmen e você... a dose de sêmen pode ter mais espermatozoides X ou mais Y. Então, quando você insemina sua vaca, você pode planejar com 90% de certeza se vai nascer uma fêmea ou um macho. Então, essa técnica que surgiu nos anos 90 chama sêmen sexado. E hoje você compra sêmen sexado no mundo todo. Ele é então você caro... já compra,
0: você já compra com o sexo definido. É. Ou seja, a depender, então... efetivamente, do, do, teu, do, teu, do teu ramo, do teu setor de, de produção agropecuária, você não tem mais aquele risco de não sei se vem ah, um, um bezerro macho ou um bezerro fêmea. É, é, exatamente, é
1: exatamente. Na prática é isso. Então, se eu sou um produtor de leite e meu rebanho é, eu, eu quero que meu rebanho cresça, então eu quero ter mais fêmeas. Então eu compro semi-sexado. Né? A, a, eu vou ter, se eu comprar um semi-sexado X, né? eu vou ter 90% de chance de que vai nascer uma fêmea e se eu comprar se eu for um produtor de gado de corte e que meu rebanho esteja estabilizado eu não tenha muito interesse em aumentar o número de matrizes eu tenho interesse em produzir machos então eu compro mais sêmen de macho entendeu então certo. isso aí foi então se e, é um leite marco. ou
0: corte você vai definindo como que
1: vai é, você vai formar o seu é. rebanho né? leite ou corte e em função também das suas estratégias né de, de, de produção o que é que você quer com o seu rebanho você quer crescer, você quer estabilizar, o mercado está mais para fêmea, o mercado está mais para macho, entendeu? Você, isso aí foi um, um, um marco muito grande na biotecnologia animal, especificamente na, na biotecnologia de bovinos. Hoje em dia já tem, os australianos já estão desenvolvendo um semissexado para ovinos, né? Então, é, é, proporcionou uma gama de opções enormes, né? Então, é por trás dessa tecnologia existe o quê? Existe uma, uma rede de, de negócios e startups que é, foi criada para essa biotecnologia, entendeu? Então, você tem as empresas de inseminação, você tem a empresa que constrói a máquina, que separa os espermatozoides. Então, a biotecnologia também está associada a uma grande oportunidade de novos negócios para os produtores e ou pessoas que estão associadas ao, ao agronegócio. Né? Então, é, a, 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 digamos assim, há 50 anos atrás, não existia campo para é, veterinários ou tecnistas e outros profissionais trabalhar com inseminação artificial em larga escala em grandes rebanhos, mas hoje tem.
0: Pois é, e é bom que é, 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 esclarecer ao nosso, o nosso internauta que toda vez que a gente fala em inseminação artificial, a primeira relação que a gente faz é com a bovinocultura, né? É, é. Mas é muito. É, é, na verdade, você pode estabelecer isso para o vinho, para caprino, para todos os toda a pecuária em si, não é isso? É, porque esse... Opa! Deixa eu
1: só e... conectar aqui meu, meu celular. E começou com a bovino, né? Mas é, tem suíno, né? faz também muito, ovinos, caprinos, é, aves também. Ah, uma é. área que, que, que tem desenvolvido muito essa área de biotecnologia de, de reprodutiva é na área de animais silvestres, né? que são é, técnicas que é, permitem a reprodução de animais silvestres, inclusive aqueles ameaçados de extinção. Então, algumas espécies mantidas em, em, em zoológicos, reservas, muito difícil você reproduzir, né? E também,
0: Araria A ararinha azul é um exemplo, não é? Como? Ararinha é, azul. Exatamente,
1: exatamente, né? Então essa, é toda essa técnica de reprodução hoje que é usada em animais silvestres. Veio de onde? Veio das pesquisas com animais de produção, né? veio das pesquisas, com, geralmente, com boi. Né? É, boi também se usou muito o modelo do, do coelho. Né? E a reprodução humana usa esses conhecimentos básicos gerados com animais. Então, é, é toda uma rede de negócios né? que está por trás dessa área biotecnológica. Né? Então, isso envolve muito dinheiro. É, empregos, né, a aumento de produtividade, é, garantia de lucratividade para os produtores, né, e em última
0: instância, né, uso mais racional dos recursos naturais. Né? Com certeza. Pegando aí do gancho da do empreendedorismo esse foro agro sustentável, ele é uma das ações do programa Empreenda agro sustentável e Professor Arlindo, você tocou aí numa questão que é a possibilidade de esse ser um espaço para startups, para o empreendedor, o jovem empreendedor. Como que você enxerga isso para aquele... O, 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 o jovem empreendedor... A gente sabe que o, o, o profissional que sai da universidade hoje ele tem um campo muito limitado de trabalho quando você pensa em oportunidades no setor público. Então, ele vai ter que criar essas oportunidades na área privada. Essa área de biotecnologia é uma potencial área para o jovem empreendedor, não é isso que você começou? A... Muito, muito. Eu queria que falasse um pouquinho mais.
1: É, bastante. né? Porque, como eu falei, né? A, por exemplo, essa área da inseminação artificial, ela envolve, um, a área de... Desenvolvimento de produtos para inseminação artificial, entendeu? Novos diluidores, novos equipamentos para inseminar, é, meios para conservação de sêmen. Por exemplo, tem uma área de pesquisa grande que, que a indústria quer melhorar, que é você é, comercializar o sêmen liofilizado, entendeu? Porque o, o sêmen para inseminação artificial, hoje em dia, ele é comercializado em nitrogênio líquido. Então, você precisa do nitrogênio líquido para transportar. Então, as, as empresas estão é, 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 investindo nessa possibilidade de liofilizar. Então, você pode ver nessa área de negócios biotecnológicos. Ou seja, você criar empresas que forneçam produtos para essas mega empresas que trabalham com inseminação. E na outra ponta do, do negócio, você trabalhar com os produtores. Né? Porque a inseminação artificial de um ou dois animais é uma coisa simples. Mas se você quiser fazer uma inseminação de milhares de animais ou de rebanhos, você precisa de um planejamento muito bem feito. softwares, avaliação sanitária do animal, avaliação nutricional... Planejamento dos nascimentos em função da demanda dos mercados quando esses animais nascerem. O acompanhamento na... também, né? O acompanhamento. Então, hoje em dia, no Brasil, tem muitas empresas de jovens profissionais, entendeu? Que assessoram produtores no planejamento das inseminações artificiais, entendeu? E às vezes também, por exemplo, o produtor tem um certo número de, de vacas, e ele diz assim, bom, eu quero inseminar minhas vacas para os nascimentos ocorrerem em março, porque é onde tem as chuvas. Então, você seleciona seus animais, pré-trata, trata hormonalmente, insemina todas no mesmo tempo e para que os nascimentos ocorram naquela época desejada. Melhor aproveitamento dos pastos, e mais oportunidades nos mercados. Então, esse planejamento aí é feito por profissionais, entendeu? E tem muitas empresas no Brasil que trabalham só com isso aí. Entendeu? Ou seja, tem, é, também...
0: é uma assistência que que o poder público, a, a extensão rural pública não já está mais disponibilizando, né? Ah, não, né? A, a extensão
1: pública... É, 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 não dá conta, entendeu? Porque o, o, a demanda é muito grande, entendeu? Se você pegar produtores médios ou grandes, eles, eles demandam assistência, entendeu? Inclusive não só produtores muito grandes, mas também associação, associações de pequenos produtores, entendeu? Então a, a inseminação artificial ela depende de um planejamento muito bem feito na parte de nutrição, de estratégia de controle do rebanho e tudo então, e essa parte aí geralmente é feita por, por por profissionais né tem muitas empresas aí nessa área é, é, softwares aplicativos criados para organização de, de programas de cruzamento de animais se você quer melhorar o seu rebanho qual que estratégia que você vai faz qual touro tudo isso aí requer um planejamento muito grande e os profissionais da área de agrárias, né? Eles é, contribuem muito nessa área, né? então é, é um, um, um uma um, uma área, sim, um de, mercado, né? De, um mercado de bons negócios, entendeu? Bons negócios. E o que é que acontece hoje? Você tem os desafios de produzir de forma sustentável, né? Ou seja, produzir mais com os mesmos recursos naturais que tem e a Inseminação artificial, o planejamento reprodutivo, a biotecnologia ajuda
0: bastante essa, essa racionalização de recursos. Entendeu? Com certeza. Professor, quando a gente fala em produção sustentável, em pecuária sustentável, a gente lembra sempre dessa, dessa necessidade que o país tem de produzir é, sem degradar, né? A produção, que seja uma produção verde, que, que é, desconsidere qualquer possibilidade de desmatamento. Ou seja, essas biotecnologias podem contribuir no sentido de diminuir a pressão sobre o desmatamento, não pode? Sim, claro.
1: Porque quando você produz melhor, que eu digo, produtividade por animal e por rebanho, geralmente o seu rebanho tende a ser mais eficiente e menos numeroso. Então, se ele é mais eficiente, ele usa menos os recursos naturais de forma de, 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 em termos de degradação. Ele usa melhor os recursos naturais. Então, se você olhar, os produtores mais eficientes são aqueles que usam mais biotecnologias. Desde a biotecnologia, entre aspas, simples, como a inseminação sem, insem, é, artificial, até transferência de embriões, o uso de sementes é, sexado. a pecuária ou a criação animal, um baixo nível de tecnologia, as, muitas vezes ela precisa de mais recursos naturais para compensar o baixo rendimento do animal. Então a preservação dos recursos naturais, no caso o meio ambiente, ela depende. Eu acho que ela é ajudada muito pela, pelas biotecnologias é, existentes. Por exemplo, você tem uma vaca ou uma cabra de leite que a função dela normal, usual, é produzir leite. Mas existem é, estratégias que você genéticas, né, de edição gênica, que você usa essa vaca, essa cabra, para produzir um leite com maior teor de uma determinada proteína, que tem efeito benéfico sobre recém-nascidos e tudo. Uma vez que você implementa um sistema desse, você vai ganhar mais dinheiro com os animais que você tem. Então, isso aí racionaliza mais o seu lucro, a utilização dos seus animais e coloca menos pressão em cima do uso é, irracional dos recursos naturais. Né? Porque o desmatamento... A, 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 o crescimento desenfreado de rebanhos, com baixa produtividade. Isso, isso aí, a longo prazo, para o produtor, geralmente tem pouco, pouca rentabilidade. Os, pro, os produtores que conseguem utilizar biotecnologias geralmente são aqueles que é, têm maior lucratividade ao longo dos anos. E a biotecnologia não necessariamente implica em práticas caras. A biotecnologia geralmente implica em maior organização, maior planejamento do produtor. Por exemplo, a inseminação artificial é uma técnica relativamente barata, mas requer um planejamento e organização muito grande do produtor, para que ele não perca é, trabalho e dinheiro.
0: E tem um aspecto que eu queria que você é, comentasse, o produtor que, que usa essas biotecnologias, ele coloca nesse pacote os cuidados, por exemplo, com rotação de pasto, ele degrada menos pastagem, ele tem, porque ele tem mais informação, Aí ele acaba Exatamente. entendendo que não é só a, a biotecnologia, mas é todo um cuidado com o sistema de produção que vai tornar aquela produção dele mais sustentável. É, é, e, e, efetivamente, em, em nível de produção de carne no Brasil, e principalmente aquele produtor que exporta, ele tem que ter essa comprovação, não é isso? Que, que, é, a... que executa todo o sistema dele de forma sustentável. Exatamente. A, as
1: biotecnologias reprodutivas é, elas estão inseridas em sistemas de produção organizados. Dificilmente um produtor vai conseguir ter um programa de inseminação é, eficiente se a, o, as outras partes do sistema de produção estiverem muito desorganizadas. Então, quando o produtor começa a utilizar essas biotecnologias, ele começa a melhorar a nutrição, ele começa a melhorar a, o controle de doenças, ele começa a ter produtos é, mais é, sustentáveis. Então, toda a a cadeia de produção começa a se organizar mais, inclusive o uso da terra. Né? Então, por exemplo, se um produtor cria o rebanho dele, Deus dará, né? então, geralmente, a nutrição não é boa. Se a nutrição não é boa, os resultados da inseminação não vão ser bons. Então, a produtividade do rebanho vai ser baixa. E a rentabilidade a longo prazo também baixa. Mas se um produtor decide usar a inseminação, então ele geralmente, acompanhado com isso, vem melhorias na, na área de manejo de pastagens, adubação, rotação de pastos, é, melhor uso da terra, é, a parte sanitária, né? tudo isso aí. E isso aí demanda o quê? demanda assistência técnica, entendeu? Que aí profissionais tenho... competentes, né? Profissionais competentes, né? Que é, é, geralmente trabalham assessorando esses produtores, né? Ou, ou
0: produtores é, individuais ou, ou cooperativas. Né? Até porque os custos de produção cada dia estão mais altos, né? Se ele não tiver uma boa rentabilidade, não vai cobrir esses custos, não é isso? É, os custos de, de,
1: de produção hoje sempre estão aumentando muito. né? E, e os produtores não conseguem... É... Eles não têm poder sobre o preço dos produtos que eles produzem. Né? Então, o produtor de leite não consegue determinar o preço do leite. Né? Não existe oligopólio em leite. Então, se o leite custa um real o um litro, ele tem que produzir o leite a um R$ 1,00. Então, e uma das formas de você baixar os seus custos de produção é aumentar a produtividade. O que é isso? Você produzir mais por cada animal. Produção de leite está invariavelmente associada à seleção genética. E seleção genética depende invariavelmente de uma boa estratégia de inseminação artificial. Então, isso aí, é, a, a biotecnologia traz rentabilidade para os produtores. Você vê na indústria de suínos, por exemplo, a, 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 o uso de inseminação artificial é, é padrão hoje em dia no, no mundo todo. No mundo todo.
0: Pois é. Olha só, professor, aqui a conversa rende e passa rápido, viu? A gente nem percebe, mas já estão quase 40 minutos de conversa. E aí for, eu queria né? começar nas perguntas, senão não vai dar tempo de você responder todas. Não, claro, claro. Eu tenho olhado algumas. É. Pois é. Walter Rubens pergunta o seguinte. Quais critérios devo levar em consideração na escolha da matriz que receberá o embrião? Olha, é uma receptora, né?
1: uma matriz que recebe o embrião, são critérios básicos. Um é sanitário, né? Livre de doenças, programa de vacinação adequado e tudo. Outra, que ela tenha é, boa alimentação. Isso aí é fundamental. Né? Então, se você trabalha com score corporal, né, a fêmea tem que ter aí pelo menos o corporal 3.5, né, que é uma, uma, um indicador de boas reservas nutricionais. Né? Outro é a parte nutricional em si. Né? Você saber planejar a dieta do animal com adequado suprimento de proteína, energia, vitaminas, sais minerais e tudo. Porque o que acontece? A receptora do, do embrião vai receber o um embrião de poucos dias e vai gestar aquele embrião e vai ser responsável por quê? Pelo parto. Né? Então, a, a, a estrutura reprodutiva do animal tem que estar tá ok. E saúde? Muitas doenças causam aborto e mortalidade embrionária. Muitas doenças. Então, o programa de vacinação tem que ser ok. Nutrição Deficiência de nutricionais, nutricionais causam mortalidade embrionária, principalmente nos primeiros é, 30 dias, e problemas de parto. Outra coisa também importante na nossa região, que é o controle do estresse térmico, entendeu? Temperaturas elevadas estão associadas a perdas embrionárias muito sérias. E, ah, como no caso a receptora não vai produzir óvulos né, e tudo, mas é, porque a, a alta temperatura, o estresse térmico também está associado A uma baixa qualidade dos ovos produzidos pela fêmea Então você tem que ter esses cuidados se você tiver foi escolher as suas receptoras Outra coisa importante também quando você vai escolher uma, uma matriz receptora É a parte conformacional, né? um animal grande Com a estrutura corporal adequada Por quê? Porque ela vai ter um parto né? Dependendo do touro que você usa o tipo de touro ele tem efeito no tamanho do bezerro. Então, quando você compra o sêmen, tem lá um índice do touro que tem dificuldade de parto. Refere-se a quanto daquele touro afeta a dificuldade de parto daquele bezerro. Então, você tem que ter fêmeas receptoras é, que tem uma estrutura corporal para ter um parto normal, sem problemas. Então, se você usar um touro que produz bezerros muito grandes e uma fêmea pequena, ela vai ter problema de parto. Aí, no caso, partos distóxicos, retenção de placenta, pode, o bezerro pode morrer durante o parto. Né? Então, são cuidados que você tem que ter na hora de escolher uma matriz para produzir suas crias, né? Tanto se a matriz foi inseminada ou se ela for só uma receptora, né?
0: Maravilha, olha aí, Walter Rubens, que aula você recebeu, hein, rapaz? De um PhD aí de alta qualificação. Walter Rubens foi foi meu bolsista, né? Ele é um jovem de ah, é... agrônomo aí que está atuando na vida profissional e que está muito empolgado. E isso é bom de saber que ele está por aqui questionando. J. Paulo Rego pergunta, já diz: parabéns pela qualidade da live. Professor, o que o agro, no pós-pandemia, irá nos exigir como profissional e como gerador de tecnologias? Teremos outras demandas? Olha,
1: essa pergunta é difícil, né?
0: Pois é, aí, complexo, hein? É, complexo. é quase uma
1: live inteira né? quase Não? uma live inteira, né? E aí precisa de um economista, né? Alguém na área de biotecnologia, agrária, e um futurista também, né? Isso, Mas uma, uma, uma coisa sobre essa pandemia e tudo é que a demanda por alimentos né, tem se mantido constante. Né? A demanda por alimentos sempre vai se manter no mundo todo. Poucos foram os estabelecimentos é, que comercializam alimentos que é, fecharam, né? O que acontece é que, com a diminuição da renda de, de, de alguns consumidores, alguns produtos terão menor capacidade de venda. Então, no caso, os produtores na área de animal né, ou na área de pecuária têm que sentir, avaliar o mercado de alguns produtos e você se ajustar. No caso de produtos que baixa a perecibilidade, né? é, aí tudo bem, você pode ajustar quando que você vende ou não. Mas, por exemplo, se um produtor produz leite, né? ele tem que vender o leite ali todo dia. Então, vê, o mercado está melhor para leite, está melhor para carne, e também qual a perspectiva de é, recomposição da economia, o quê? No um período de um ano. Porque, geralmente, quem produz leite, né? uma vaca que... que... Pega cria hoje, ela vai ter um parto daqui a nove meses, né? Então, o leite dela vai. Você vai ter que vender daqui a 12 meses, né? Então, você tem que se planejar muito bem para saber onde você vai colocar o seu produto, se você é produtor. Né? Agora, se você for um profissional, o que eu aconselho é você estudar muito, ler, né, sobre os mercados do, agro, do agronegócio e ver quais áreas desse agronegócio estão o quê? Em alta. Né? Quais áreas desse agronegócio estão em alta? No meu entender, tudo que envolve biotecnologia, maior eficiência, uma melhor uso dos recursos, está em alta. Aplicativos, novas estratégias de alimentação animal, emprego de biotecnologias mais eficiente. E uma coisa que hoje em dia é, todo mercado se preocupa, preservação ambiental. Então, para você preservar, você precisa ter rentabilidade do seu negócio você precisa garantir recursos para o produtor que está na, na frente de batalha, digamos assim, que é, né, está na, na fazenda, está na produção. Então, e, e o segredo são essas biotecnologias, às vezes até um, um simples aplicativo, que você controla o desempenho dos seus animais, você controla a reprodução desses animais, você consegue é, descartar os animais que são improdutivos, investir mais naqueles animais que são produtivos. Quais são as características dos animais que são mais desejáveis nesse período de crise? São os animais mais produtivos ou são os animais mais resistentes, né? Aquele animal que é resistente a uma determinada doença, ao estresse térmico, às vezes ele é mais lucrativo do que um animal que produz muito. Ele produz muito, mas às vezes ele, ele, ele te dá menos dinheiro, porque ele é mais suscetível ao estresse térmico, à doença.
0: Ou seja, na nossa condição de Nordeste, de clima de Nordeste, muito quente, com, com, grandes extremos, com extremos de temperatura, com com o problema de períodos longos secos. Essa característica é fundamental, não é isso?
1: Fundamental, extremamente fundamental. Né? Então, se você trabalha com, no, no semiárido, né? mesmo que você tenha água e tudo, alimento, você tem que saber os limites de produção do seu animal e a capacidade desse animal produzir sob estresse. As pessoas pensam, né, às vezes, que o animal só vai sofrer estresse térmico, se você soltar ele no meio do sol, lá, mas não é, entendeu? Aumentos de 1 dois graus na temperatura corporal do animal, já começa a afetar a produtividade daquele animal. E, às vezes, esses pequenos aumentos de temperatura corporal afetam a produção de uma forma quase imperceptível no dia a dia. Mas, ao longo do ano, aquilo representa muito dinheiro. Então, se uma vaca produz menos 2 litros de leite por dia, isso num ano dá quanto? Se você tem 100 vacas, 100 vezes 2, 200, você perde 200 litros por dia, vezes 30, vezes 12 meses, entendeu? Então, o cuidado hoje em dia com bem-estar animal, na parte de estresse-tempo, é muito grande por causa dos produtores. Entendeu? E são coisas simples. Sombra, manejo pastagens, né? não precisa colocar a vaca no ar-condicionado não mas uh, isso aí e uh, muitos produtores tem procurado também é, raças adaptadas né? se você tem a chance de é, trabalhar com raças adaptadas raças com, com maior adaptabilidade ao nosso ambiente é, tropical, isso
0: aí conta bastante né Maravilha, o engenheiro Ayrton, ele faz um comentário, diz, pessoalmente não acredito que a assistência técnica pública vai conseguir atender essa demanda nem tão cedo. Existe uma imensidão de produtores a ser atendidos, ou seja, pecuaristas aí que demandam essa, essa assistência. Em seguida, ele faz uma pergunta, ambiência, nutrição, genética e manejo sanitário é, e produtivo são a chave para a coisa andar bem? Sim, são. Eu, eu também concordo com ele. Acho que o, que o, o, o setor público,
1: ele, 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 nessa área de, de, de assistência técnica, ele, ele não tem condição de dar conta da demanda do, do mercado hoje. Você vê o tamanho do agronegócio no Brasil hoje, que é um negócio é uma questão fenomenal. Né? E, e, e o agronegócio não se refere só à, à produção animal. Tem toda uma cadeia de, 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 de oportunidades e tudo. Então, o setor público ele, ele permanece ainda, ainda, digamos, com a capacidade dos anos 80, talvez. Né? Então, isso aí é uma, uma a oportunidade muito grande para jovens profissionais. Agora, a questão central é você ter é, conhecimento da área, estudar bastante. É, aos jovens profissionais, eu, eu sempre aconselho ler muito, para entender a característica dos mercados e o que, que o mercado precisa. O mercado precisa de, de, de
0: aplicativos. Ou seja, de... empreendedorismo, professor. É empreender. É. Empreendedorismo, a gente tem uma palavra para isso. É a dor do seu cliente. Quais são é. as dores do seu cliente? Hã? É. É. E a, a produção
1: animal, ele, ele é, um todo, né? é um todo. A biotecnologia é uma parte. Né? E tem a biotecnologia da área de nutrição, tem a biotecnologia da área de saúde animal. E, por exemplo, às vezes você está num mercado que tem uma demanda muito grande por produtos orgânicos. Aí você, opa, vou produzir leite orgânico, vou produzir queijo orgânico. Então, tem toda uma estratégia de, de marketing né, e de certificação para produzir leite orgânico dado que tem um mercado para é, é, esses produtos. E nas cidades grandes, em, em, no mundo todo, inclusive no Brasil também, esse é um mercado muito crescente, o né? é, um mercado de, de produtos orgânicos. Então, a, o jovem profissional ele tem que, que ler, ter a leitura certa do mercado e dos produtores. Né? E, assim e se você é um produtor né você tem que ler bem direitinho é, as oportunidades de mercado né? eu vejo essa essa área dos orgânicos assim como uma uma oportunidade é, muito boa não 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 é não não é uma questão para todos os produtores e todos os mercados né? mas o que eu vi no, no, nos Estados Unidos em outros países recentemente é, é uma rede de, de, de negócios e de consumidores muito é, é, ávidos para esse tipo de, de produtos. Aquela, aquela concepção de que os produtos orgânicos eram caríssimos está né? é, tá desaparecendo, né? o, o preço desses produtos está ficando é, muito mais acessível né? e os produtos orgânicos estão, são, são sendo, estão sendo vistos pelas sociedades como mais saudáveis e também mais é, socialmente e ambientalmente é, responsáveis. Né? Agora é claro, para o produtor é um desafio, né? É um desafio, mas tem muita gente produzindo aí
0: é, leite orgânico, queijo orgânico, vinho orgânico. Maravilha. É, aí tu faz outra pergunta. Como o senhor enxerga o desenvolvimento de cadeias produtivas? subaproveitadas, a exemplo da cadeia do couro, no contexto das pequenas cidades que têm, em geral dificuldade de gerar empregos. É,
1: a, não é muito minha área assim que eu acompanho, entendeu? Mas geralmente é, o, o, que eu, o que eu vejo é o seguinte: quando você tem grandes produtores, é, é muito mais fácil deles se organizarem e colocar os seus produtos no, no mercado. Né? Quando você tem é, pequenos produtores, a a saída muitas vezes é se organizar em, em cooperativas, né, em grupos, né? e buscar mercados fora daquele local de, de, de pouco valor agregado. O que eu via, por exemplo, algumas vezes eu vi na Itália, rapaz, às vezes você ia, para uns, eu fui lá para alguns restaurantes e, e, e o dono me dizia, olha, essa carne, esse queijo a gente compra de uma associação de produtores aqui da região. Então, nós temos um contrato direto com eles e outros restaurantes para comprar direto deles. Então, é, é, é um, um, uma saída para pequenos produtores. Né? Eu lembro que, que na fazenda dos meus avós, né, a, todo mundo vendia couro nas cidades, né? todo mundo, tinha um mercado grande. Hoje não tem mais isso. Então a, 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 a solução que eu vejo é onde que eu posso colocar meu produto para que eu tenha um melhor preço.
0: Algum comprador. Ou seja, ou seja, você tem que entender do mercado, não é só. Tem que entender do mercado. Algum comprador ou alguma rede de
1: compradores que possa me comprar diretamente. Em vez de eu vender atravessadores e pá, que eu, que geralmente me pagam é, muito pouco,
0: né? Maravilha. Tem um comentário aqui de Walter. Já trabalhei com IATF, eu não sei na bovinocultura. Você deve saber de leite. No entanto, hoje encontro certa resistência dos produtores em implementar essa tecnologia na bovinocultura de corte, mesmo apresentando as vantagens. Um comentário. É o, IATF... o que é IATF
1: mesmo. IATF quer dizer inseminação artificial em tempo fixo. A sigla que quer dizer inseminação em tempo fixo. O que é que isso quer dizer? A inseminação normal quer dizer o seguinte: você tem um semi na sua fazenda lá em nitrogênio. Aí você observa as suas vacas todo dia. Aí, quando uma vaca, a vaca número 25, entra em cio, você lá vai lá, traz a vaca e insemina. Aí, amanhã, a, a vaca número 50, aí você insemina ela. E assim vai, entendeu? A inseminação em tempo fixo é o seguinte, é, eu tenho 50 vacas. Eu não quero estar inseminando uma por uma, porque isso dá muito trabalho. Eu posso perder o fio dos animais e os bezerros vão nascer espaçados na frente. Então eu pego. A 50...
0: só um aviso. Eu tenho 30 segundos para terminar essa, essa resposta, porque tá. o, o o Instagram já me avisou que nós só temos dois minutos. É, aí você pega as vacas, faz um protocolo hormonal,
1: sincroniza elas, a reprodução delas, e insemina tu Naquela hora que você planejou, insemina ali. Entendeu? Então você economiza mão de obra racionaliza o uso dos seus recursos e planeja os nascimentos. Agora, para isso dar certo, você precisa de um bom manejo, né? é, planejamento alimentar direito, assessoria profissional para dar certo. Muitas vezes, os, os, os produtores são reticentes a tecnologias que não dão certo. Então, às vezes, o cara tem um trauma assim, aí ele desiste mas o que precisa é de planejamento. Também assim, o produtor nunca fez, aí ele quer fazer de mil vacas, não vai dar certo. Não vai conseguir. Começa com poucas, aí vai aumentando,
0: e vai avaliando. Vai procurar mais informação.
1: Exatamente. E eu
0: quero agradecer ao professor Arlindo Amoura pela participação na nossa live. Muito obrigado, professor 20 oh, eu que agradeço. E dizer muito obrigado a todos que participaram da nossa live. por bom, professor. Eu que
1: agradeço e um prazer aqui discutir com vocês temas tão atuais. E o Sandro é um,
0: um profissional assim,
1: à frente, né? sempre dedicado à área do agronegócio, que é uma, uma grande área assim, de, de, para o nosso país, orgulho nacional. Né? Muito bom. Obrigado,
0: obrigado a todos. Obrigado, obrigado a, a todos mim mais uma vez. E na próxima terça-feira, às 19h, nós estaremos de volta com o Fórum Agro Sustentável. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Arlindo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tudo de bom.